0: Développement durable, deuxième partie Partie 2. Concepts et défis du développement durable, fin Partie 3. Gouvernance, outils et objectifs Partie 4. Solutions concrètes, début C. Les responsabilités Le principe des responsabilités communes mais différenciées est un principe juridique du droit international de l'environnement qui trouve sa justification dans la surexploitation intense des ressources naturelles par les pays développés. Puisque certains problèmes environnementaux sont principalement issus de l'industrialisation intensive de ces pays, il serait injuste de soumettre les autres, les pays en voie de développement, aux mêmes mesures sévères de redressement et de réparation. Ce qui explique que les pays en voie de développement ont réclamé que des règles nouvelles soient adoptées pour faciliter leur commerce, le financement et le transfert de technologies afin de corriger les inégalités du passé et d'éliminer ainsi le fossé croissant avec les pays développés. D. Équité, solidarité. Le développement durable requiert une équité intragénérationnelle et donc la lutte contre les inégalités au sein de nos communautés actuelles, mais aussi, bien sûr, le respect d'une équité intergénérationnelle pour respecter les besoins des générations futures. De même, il faut se préoccuper de l'équilibre entre le nord et le sud de notre planète. Il y a toujours à gérer le déséquilibre historique, avec la question de la colonisation, qui est aussi un enjeu intergénérationnel. E. Subsidiarité La subsidiarité, c'est le principe de décentralisation appropriée qui cherche à faire prendre les décisions au meilleur niveau, le plus adéquat, là où se trouvent les enjeux et la connaissance. On recherche une réparation adéquate des lieux de décision en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernées. F. principe de prudence, de prévention et de précaution On définit un risque comme le produit d'un danger et de son exposition. Les principes de prudence et de prévention portent sur les risques avérés, tandis que le principe de précaution porte sur des risques potentiels dans un contexte d'incertitude. La prudence vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement, suffisamment à ce qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence. On sait que les œufs crus causent la salmonelle, donc on les cuit. La prévention vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou connue empiriquement, sans toutefois qu'on puisse en estimer la fréquence d'occurrence. On sait que des accidents nucléaires peuvent arriver, donc on prévoit des protocoles pour que cela n'arrive pas. La précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement, mais dont la possibilité peut être identifiée à partir de connaissances empiriques ou scientifiques. On ne sait pas si les ondes 5G sont nocives ou non, donc on limite leur utilisation. Cependant, le risque zéro n'existe pas, mais on peut néanmoins décider de l'approcher, tout en sachant qu'on ne l'atteindra pas. Plus on réduit les risques vers zéro, plus les contraintes sont fortes et les coûts deviennent démesurés pour un gain très faible. Dans ce contexte, l'industrie a ressenti le principe de précaution comme un obstacle à la création et au développement et a proposé un principe d'innovation pour tenter de le contrer. G. Pollueur-payeur. Le principe pollueur-payeur a été adopté par l'OCDE en 1972, année du sommet de Stockholm, en tant que principe économique visant l'imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Ce principe est un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés. Le but n'est pas que les pollueurs se contentent de payer, mais bien d'avoir un effet dissuasif. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter les amendes ou indemnisations tout en restant économiquement raisonnable. Le résultat souhaité est donc atteint quand les entreprises développent de nouveaux procédés pour respecter les normes ou faire beaucoup mieux. Compétitivité vertueuse. Par exemple, devant les montants astronomiques réclamés en cas de marée noire, les armateurs ont amélioré la sécurité et les contrôles de leurs navires, et ceci avant que la législation exige que les pétroliers passent à la double coque. Partie 3. Gouvernance, outils et objectifs. Roland Moreau. De nombreux accords sur le développement durable ont été mis en place au niveau international et ont été déclinés sur le plan national. 3.1. Des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, aux objectifs de développement durable, ODD. En 1972, la Déclaration de Stockholm a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement, concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution des communs, l'air, l'eau, les océans, et le bien-être des peuples dans le monde entier. La conférence de Rio, en 1992, a été le moment historique clé du développement durable et la genèse de ce qui allait devenir, huit ans plus tard, les objectifs du millénaire pour le développement. Ces derniers ont été discutés et évalués lors de la conférence de Rio, 20, en 2012, et vont se transformer, s'élargir et se renforcer, à leur échéance en 2015, en objectif de développement durable pour 2030, la nouvelle boussole commune de tous les pays membres des Nations Unies. Les principes de Rio, 1992 Responsabilité, commune mais différenciée. Responsabilité particulière des pays développés, vu leur niveau de pression sur l'environnement, de technologie et de PIB. Intégration Prise en compte des impacts prévus sur les composantes sociales, environnementales et économiques. Équité, intra- et intergénérationnelle. Équité sociale aujourd'hui, équité avec les générations futures. Participation, pour tous les citoyens concernés, plus accès à l'information et à la justice. Précaution, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, L'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte à l'inaction. En plus de sa déclaration non contraignante, le sommet adopte l'agenda 21, un plan d'action pour le XXIe siècle pour les collectivités territoriales, régions, communes, établissements publics, etc., de 2500 recommandations, pas vraiment mises en œuvre mais qui ont permis de disséminer le concept de développement durable dans le monde entier et dans tous les étages de la société ainsi que trois conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, la Convention sur la diversité biologique, CDB, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD. Ce sommet a donné le coup d'envoi à un programme ambitieux dans ces trois domaines. Ces conventions, évidemment perfectibles, ont engagé les États dans un effort de mise en œuvre et dans des négociations en vue de parvenir à l'adoption de protocoles contraignants tels que le protocole de Kyoto. La déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations Unies est approuvée en 2000 à New York, par tous les pays du monde. Les objectifs du millénaire pour le développement sont huit objectifs adoptés pour répondre aux besoins des pays les plus pauvres à l'horizon 2015. Réduire l'extrême pauvreté et la faim assurer l'éducation primaire universelle, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH, le paludisme et d'autres maladies, assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Si on prend comme exemple le premier objectif qui semblait réaliste grâce à la croissance et à la hausse de la productivité en Asie et en ex-URSS, on peut dresser un bilan positif. Forte baisse de l'extrême pauvreté, de 47% à 14% de la population des pays en voie de développement. Un développement de la classe moyenne dans les pays en voie de développement, de 18% à 50%. Et une baisse de la proportion des personnes sous-alimentées, 23% à 13%. Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg, 2002. Rio plus 20, qui portait sur l'économie verte et l'éradication de la pauvreté, ainsi que sur le cadre institutionnel du développement durable. Si ces deux premiers points ont abouti sur des divergences apparemment insurmontables, ce sommet a eu comme résultat de lancer le processus d'élaboration des ODD. 3.2. Les objectifs de développement durable, ODD. 17 objectifs de développement durable sont adoptés le 25 septembre 2015 à l'Assemblée Générale de l'ONU. Les nouveaux objectifs sont universels et s'appliquent à tous les pays, alors que les objectifs du millénaire pour le développement étaient supposés conduire à l'action uniquement dans les pays en développement. L'un des traits fondamentaux des objectifs de développement durable est le fort accent mis sur les moyens de mise en œuvre. La mobilisation des ressources financières, le renforcement des capacités et les technologies, ainsi que sur les données et les institutions. Ils sont déclinés en 169 cibles dotées chacune de moins un indicateur, de 132 au total. Ces ODD sont souvent représentées en cercle pour exprimer l'importance qu'on voudrait similaire de chacun des objectifs. Elles expriment parfaitement la globalité du programme, mais beaucoup moins bien les liens entre les objectifs. C'est pourquoi on peut préférer les représenter de manière plus dynamique en mettant l'environnement à la base. Il n'est pas possible de développer le social et la prospérité sans un environnement sain qui procure à la fois des services écosystémiques et des ressources renouvelables. 3.3 Le cadre du développement durable en Belgique Depuis 1992, la Belgique s'est engagée à de nombreuses reprises à aller vers un développement durable. Une loi fédérale, qui est aujourd'hui une véritable référence, verra le jour en 1997 et les objectifs de développement durable sont même inscrits dans la Constitution depuis 2007. À la vue de la lasagne institutionnelle belge, et comme le développement durable concerne pratiquement tous les sujets et les ministres, la CIMDD, Commission interministérielle du développement durable, permet de faire le lien entre les régions et le fédéral. En effet, les institutions internationales, Union européenne, ONU, etc. ne reconnaissent que la Belgique, ce qui oblige notre pays à présenter des données compilées et une stratégie commune. La loi de 1997 sur la coordination de la politique fédérale du développement durable organise l'ensemble de la mécanique. Le gouvernement inspire et valide la dernière version des plans. La CIDD assure la coordination entre toutes les administrations fédérales et leurs ministres de tutelle. La Task Force DD du Bureau du Plan, à la fois source des données et le rapporteur pour le développement durable en Belgique. Le SPPDD, devenu IFDD, Institut fédéral du développement durable, met en œuvre des politiques de développement durable en soutien à des administrations et soutient l'analyse d'impact de la réglementation, A.I.R. ainsi que les études d'incidence pour le développement durable et assure le secrétariat de la CIDD. La loi prévoit aussi des instruments et le cycle des activités qui se répartit sur quatre ans. 1. La publication biannuelle d'un rapport fédéral sur le développement durable. Le premier cycle a commencé par un état des lieux en 2000 pour le plan 2000-2004. 2. L'avant-projet de plan est préparé par la CIDD. 3. L'avant-projet est proposé pour consultation et avis via les organes spécifiques et par consultation des citoyens. 4. Le gouvernement est responsable de la finalisation et de la publication d'un plan fédéral de développement durable, quadri annuel. 5. La mise en œuvre et son suivi ou rapportage sont confiés à la CIDD et à l'IFDD. Chaque département ou administration doit fournir un rapport annuel. Cependant, la dernière version approuvée du PFDD date de 2004, deuxième plan. Le troisième n'a jamais été approuvé et donc pas mis en œuvre. Si on peut expliquer cette situation entre 2008 et 2015, évaluation et révision de la loi, aucune raison n'est évoquée depuis 2015 où les SDG y ont été intégrés. Il y a cependant un espoir puisque les administrations préparent un avant-projet de plan pour 2020-2025. 3.4 Le développement durable en Belgique aujourd'hui. Le Bureau du Plan a évalué cet été 2020 les progrès de la Belgique vers les ODD en travaillant sur les 51 indicateurs disponibles. 22 indicateurs sur les 51 ont été présentés avec une cible, c'est-à-dire avec un objectif chiffré, et 29 d'entre eux indiquent plutôt des directions, des intentions, sans qu'une quantification ait été proposée. Le bureau du plan est arrivé à la conclusion que trop peu de progrès vers les objectifs de développement durable avaient été faits, et ce, surtout dans les objectifs contenant une cible. De nouvelles actions politiques sont donc nécessaires, en particulier dans la dimension sociale. Au niveau politique, les références aux D.D. dans les notes de politique générale, les engagements annuels que prennent les ministres, sont anecdotiques. Le Conseil des ministres a l'obligation, depuis 2007, d'intégrer le DD dans ses études d'incidence, mais cela s'est toujours fait de manière mécanique et bâclée. Si les services publics ont amélioré leur performance environnementale, elles restent cantonnées à leurs activités propres et se limitent à l'aide au développement et à l'environnement, en n'ayant donc pas une approche systémique. 3.5. Le Conseil fédéral du développement durable Le CFDD est un des acteurs clés de la loi de 1977. Il est chargé de formuler des avis aux autorités compétentes concernant toutes les mesures relatives à la politique fédérale en matière de développement durable. Il est composé de un président neutre et trois vice-présidents, les trois groupes principaux. Trois représentants des ONG pour la protection de l'environnement, trois représentants des ONG pour la coopération au développement, six représentants des syndicats, six représentants des employeurs et deux représentants des organisations de jeunesse. Ainsi que, sans droit de vote, deux représentants du secteur de la consommation, six représentants du monde scientifique, un représentant de chaque ministre ou secrétaire d'État fédéral, un représentant de chaque région ou communauté, quatre conseillers scientifiques et des observateurs sont associés suivant les sujets. Les thèmes du travail du CFDD qui font l'objet d'avis, demandées par le gouvernement fédéral ou proposées d'initiative par le Conseil, sont variées, portant parfois sur un thème précis, parfois sur la gouvernance et l'approche générale du DD. Politique énergétique et climatique, relations internationales, stratégie de développement durable, financement de la transition, modèle économique innovant, digitalisation, pollution de l'air, normes de produits, alimentation et gouvernance. Mais cette présentation du CFDD est surtout une occasion de voir comment ses membres se positionnent de manière assez figée sur les divers sujets. On pourrait parler de postures standardisées. Et c'est donc tout l'art de l'équipe du CFDD de faire en sorte que chaque groupe sorte de ses points de vue prédéterminés pour éviter d'avoir des avis avec des fourchettes marquant les contradictions entre membres et afin de favoriser la construction d'avis forts et consensuels qui ont donc de grandes chances d'être suivis par les politiques. On constate par ailleurs que le CFDD passe progressivement d'un conseil d'avis à un organe d'information et de sensibilisation, et ce, face à la diminution de la demande des autorités. Partie 4. Solutions concrètes. Roland Moreau. 4.1. Le Green Deal européen. Le Green Deal européen est une vision pour l'Union européenne à l'horizon 2050, mais aussi une feuille de route avec des actions et un calendrier complet. L'objectif est de réconcilier l'économie et l'environnement, et ceci dans l'intérêt de la population en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des emplois et en stimulant l'innovation. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'économie régénérative, une croissance qui donne plus qu'elle ne prend. Mais cette ambition est relativisée par le réalisme budgétaire. A. Introduction. Du challenge à l'opportunité. L'introduction souligne l'urgence de prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Il est fait un tableau sans concession de la situation. B. Transformer l'économie européenne pour un futur durable. La Commission précise ses ambitions à travers une liste de huit politiques qui doivent être profondément transformées. Le développement durable est replacé dans le contexte socio-économique. La volonté est bien de mettre la durabilité partout dans toutes les politiques européennes et donc pas seulement dans celles liées à l'environnement. 1. Renforcer l'ambition climatique pour 2030 et 2050. La proposition est désormais de moins 55% par rapport à 1990. 2. Fournir de l'énergie propre, abordable et sûre. 3. Mobiliser l'industrie pour une économie propre et circulaire. 4. Construction et rénovation économes en énergie et en ressources. 5. Vers une mobilité durable et intelligente. 6. De la fourche à la fourchette, un système alimentaire juste, sain et respectueux de l'environnement. 7. Préserver et rétablir les écosystèmes et la biodiversité. 8. Une ambition zéro pollution pour un environnement sain, sans substances toxiques. Pour faciliter l'implémentation et la réussite des politiques sectorielles et intégrer la durabilité dans toutes les politiques de l'Union européenne, la Commission propose de développer cinq politiques transversales. 1. Promouvoir la finance et l'investissement vert et assurer une transition juste. La Commission considère que 1,5% du PIB est nécessaire. 2. Verdir les budgets nationaux et envoyer les bons signaux de prix, d'où l'importance de la fiscalité. 3. Mobiliser la recherche et favoriser l'innovation. 35% du budget d'Horizon Europe financeront de nouvelles solutions pour le climat. 4. Activer l'éducation et la formation. Financement, cadre de compétences européens pour contribuer au développement et à l'évaluation des connaissances, des compétences et des attitudes en matière de changement climatique et de développement durable. 5. Un serment vert. Ne pas nuire détecter et corriger les incohérences dans la législation actuelle. C. L'Union européenne comme leader mondial L'Union européenne a toujours essayé d'être à la pointe en matière de lutte contre le changement climatique et la dégradation de la biodiversité. Elle tient à le faire savoir et va développer son réseau diplomatique à la fois pour convaincre et pour aider à faire la transition. Cela implique bien évidemment de montrer un exemple crédible. Walk the talk, seul moyen d'influencer réellement les visions des autres États pour obtenir des accords multilatéraux suffisamment forts. D. La participation dans la transition. Le quatrième chapitre se réfère à toute la question de la participation du public et des parties prenantes. Il est clair que la transition ne se fera pas sans eux. Pour le WWF, le Green Deal est bien une stratégie de croissance ambitieuse et concrète avec des politiques et des mesures clés par secteur qui seront adaptées en cas de besoin. Si la WWF souligne l'importance du moment, « Europe's Man on the Moon moment), l'organisation doute sur l'inversion des tendances de dégradation environnementale. Dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen a confirmé ses ambitions. Plutôt que de réparer le monde d'hier, elle incite à inventer le monde de demain. L'Union européenne est mise en avant. Elle doit servir d'exemple. Ce n'est pas « Europe first » quand il faut résoudre les problèmes environnementaux. 4.2 L'économie circulaire Il est nécessaire de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Modèle linéaire Matière première vers fabrication, vers distribution, vers consommation, vers déchets. Modèle circulaire Matière première vers design, vers fabrication, vers distribution, vers consommation, plus réutilisation ou réparation, vers collecte, vers recyclage, vers matière première, etc. Deux étapes ont été ajoutées. Le design. Les produits sont imaginés dès leur conception pour faciliter leur recyclage ou leur réutilisation partielle quand ils arrivent en fin de vie. Il va de soi que la meilleure éco-conception est celle qui allonge la durée de vie, en bon fonctionnement, d'un produit, d'où l'idée de lutter contre l'obsolescence programmée. La collecte, sans laquelle le recyclage est compromis. Le système de collecte est aussi important que l'éco-conception si on veut promouvoir le recyclage et ainsi minimiser notre ennemi, les déchets résiduels dont on ne sait pas quoi faire. On peut ainsi classer la politique de gestion des déchets en utilisant l'échelle de l'ANSIC dû au nom de Lanzick, un politicien visionnaire néerlandais qui l'a proposé dès 1979. A. La prévention, qui est donc le résultat d'une non-production, usage qui remplace achat, partage, etc., ou d'un produit plus léger, dématérialisé partiellement. B. La réutilisation, réemploi ou réutilisation partielle. C. Le recyclage. D. Le compostage. E. L'incinération qui présentait des avantages évidents, comme la récupération de chaleur et la réduction de quantité. F. La mise en décharge, déjà interdite dans de nombreux pays. La Belgique est rarement bien placée lors des comparaisons environnementales, mais il faut souligner un positionnement exemplaire en matière de gestion des déchets ménagers. La part de mise en décharge est négligeable et le recyclage est bien supérieur à la valorisation énergétique, l'autre appellation de l'incinération. La disparité criante entre les situations des différents États membres de l'Union européenne entraîne malheureusement la difficulté de mettre en place des directives avec des objectifs similaires. Cela interpelle également par rapport à la fierté de l'Union européenne, à savoir son marché unique, qui est donc mise à mal par ces divergences énormes dans la gestion des déchets et dans leurs coûts. Le schéma suivant analyse la gestion des déchets, la longueur des flèches représentant le besoin en énergie de l'opération. Par exemple, la maintenance ou réparation demande moins d'énergie que le recyclage. Il existe cinq modèles économiques d'économie circulaire. La chaîne d'approvisionnement circulaire. Les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. C'est la symbiose industrielle. On note ici l'importance majeure de l'information sur les produits et les composants, marquage, et de l'élimination des substances dangereuses. Sinon, elles vont s'accumuler au cours des cycles. La récupération et le recyclage, qui se font donc à la production, déchets neufs, et surtout en fin de vie, avec le défi de la collecte sans laquelle aucun recyclage n'est possible. L'innovation et la performance. Il faut accepter l'utilité du remplacement quand une nouvelle technologie permet de réduire substantiellement les impacts environnementaux par rapport aux produits actuels. L'économie de partage se développe rapidement. C'est une des formes d'économie de fonctionnalité les usages pouvant se multiplier avec un nombre réduit de produits. L'économie de fonctionnalité, proprement dite, dans laquelle une entreprise ne vend plus son produit mais en loue l'usage, en facture le service tout en restant propriétaire des matières. C'est un modèle idéal en termes de responsabilité et d'innovation pour réduire la consommation des ressources. Exemple 1. Interface Inc. Interface Inc. est le leader mondial des recouvrements de sols. Leur aventure a commencé en 1994, quand leur nouveau patron a bousculé les habitudes de la société traditionnelle qu'il venait de racheter, pour en faire une entreprise durable, préoccupée de réduire au maximum son empreinte écologique. Interface promeut la location du service de recouvrement de sol plutôt que la vente, restant ainsi responsable de ses produits en fin de vie, une philosophie qui l'a poussé à l'innovation et qui permet des remplacements partiels et une plus longue durée de vie des produits. Ils pratiquent le biomimétisme en s'inspirant de la nature pour assurer l'adhésion des carrés de tapis sans utiliser de colle et ils réduisent les épaisseurs afin d'épargner les ressources pour un même résultat. Leur prochain objectif est d'utiliser des matières naturelles et de stocker le carbone dans leurs dalles de recouvrement de sol. Cette entreprise a réussi à quasiment neutraliser sa consommation d'eau, ses déchets, ses émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'énergie fossile. L'efficacité énergétique a été augmentée et l'empreinte écologique a été réduite de 69%.